0: Ladies and Gentlemen, bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Ciel. Te saluda Sammy la Tortuga y alista tu combo Dotero, porque en este programa hablaremos de Dota 2.
1: Hola, hola, mega gente. Juan Abe se conecta a esta partida para revivir el éxito de la franquicia de Transformers.
2: ¿Qué tal, la amigas? Aquí Felipe el C, reportándose y esperando que estén bien, porque hoy hablaremos de HBO
0: Max. ¡Manda partida! Level one, <mimicking> uh, Monster Kill. Level two, Oculus okay, Repair Fatality.
2: Level three, <mimicking> His name is John C.
3: <mimicking> Level four, yeah,
2: yeah.
3: <mimicking> Level five, Recaris. Game over.
0: Radio Isil presenta Expansion Geek. Bueno chicos, creo que nos hacía falta hablar de Dota 2 en nuestro querido programa Expansión Geek. Así que contemos un poco de las características y de la jugabilidad que tiene Dota 2. Dota 2 es un juego multijugador de estrategia en tiempo real.
1: Consiste en el enfrentamiento de dos equipos de cinco jugadores cada uno, los cuales tienen como objetivo destruir la base del contrincante. Para ello tendrán que ir avanzando por el mapa e ir tumbando las estructuras enemigas. Y datito, cada jugador tiene que escoger a solo un héroe de los 120 uno que hay hasta la actualidad.
2: Se juega en un mismo mapa que tiene dos lados Radiant y Dire, los cuales son diferentes y tienen sus tajas y desventajas con respecto a la visión, unidades neutrales y posicionamiento. Recordando que hay tres carriles donde se enfrentan las unidades que no se pueden controlar y que también sirven de camino que tomará cada jugador.
0: Chicos, hablemos del boom que generó, genera y generará Dota 2. Y entre los gamers peruanos, Dota 2 es uno de los cuales se le dedica muchísimas horas, ya que la curva de aprendizaje es muy inclinada, como todo MOBA Claramente. Además, cuando en la International 2019 el equipo peruano Infamous Gaming ganó entre los mejores equipos del mundo, este recibió gran apoyo por parte de la fanaticada de doteros. Claramente eso fue un momento icónico de, del Perú y más adelante les voy a comentar. Luego se le sumó la llegada de Movistar Liga Pro Gaming que en su inicio contó con los jugadores más competitivos de la escena peruana, casters reconocidos de la comunidad de eSports y un price pool que llegó hasta los 50.000 euros dólares Fue un montón de dinero, fue un gran pozo, la verdad. Y además fue transmitida por cable y plataforma digital. Yo creo que esto fue el boom, porque no solo veíamos en plataformas de streaming, sino también en TV abierta prácticamente, ¿no? Y yo creo que ese fue el hype que nos tenía con un montón de emoción a todos los peruanos, que obviamente fue épico y definitivamente fue un orgullo ver a un equipo de gamers peruanos representándonos y quedando dentro del ranking de los top tops, ¿no? O sea, yo... Por primera vez no me tira Pero me sentí muy orgullosa de ser peruana
1: Hay que aclarar también que este campeonato Es organizado por Valve Corporation Y bueno, nuestro querido equipo Infamous Gaming Quedó en el top 8 del de International 2019 Que se disputó en Shanghái, China Donde se llevaron más de 850 mil dólares Y el campeón del torneo, el equipo OG Ganó más de 15 millones de dólares Es una gran suma
0: Luego de escuchar esta cantidad Creo que quiero jugar Dota, en verdad o sea, Es un montón de dinero, ¿te imaginas?
2: Definitivamente Sam es una gran cantidad de dinero. Y por cierto, este año se estaría realizando el Internacional 10, que estaba programado para el 2020 en Estocolmo, Suecia. Y debido a la pandemia del COVID-19, se retrasó y por problemas de organización se estaría realizando en Bucarest, Rumania, específicamente en el mes de octubre.
0: Expansión Geek. Bueno chicos, a pesar de la popularidad que tiene Dota 2, sé que hay muchas personas que como yo aún no hemos probado el juego, así que creo que esta es una señal para que le des una oportunidad y puedas jugarlo. Por eso, como recomendación dotera del programa, les traemos algunos hacks para principiantes como yo. Una de las fijas que me dijeron mis amigos doteros es que debes elegir al héroe correcto según la partida que tengas. Esto, obviamente no significa que tengas que jugar con un héroe con el que no te sientas cómodo o con el que no puedas jugar, ¿no? O sea, si es que no puedes, simplemente no lo eliges pero una recomendación es que elijas al correcto y al indicado. Y obviamente con el que te sientas cómodo. Y si no tienes idea de qué llevar para elegir por ejemplo, podrías elegir un héroe de fuerza, ya que son los héroes que tienen más vida y en su gran mayoría no son tan difíciles de jugar, como por ejemplo Centauro o Breeze. Así que vayas notándolos para que si es que eres principiante o quieres iniciar en este gran juego puedas elegirlos.
2: Buena de recomendación mi querida Sam. Y para seguir ese mismo hilo, yo les sugiero que en cada partida analicen a su enemigo. La gran mayoría de los jugadores rara vez o casi nunca hacen clic en los jugadores enemigos en el carril y en el mapa. Y ese es un aspecto importantísimo del juego que deben aprender para mejorar en él. Saber cuál es el nivel o qué elementos trae el rival es una forma de contrarrestarlo
1: o de salvarse. Y como última recomendación, pero no menos importante, debes saber que es primordial, así de vida o Marte, tener comunicación con tus aliados. Cooperar, planear y ejecutar las estrategias en equipo requiere del buen compañerismo. Así se ahorrarán el partidas y estarán un paso adelante de sus enemigos. Y ahora que ya sabes todo lo que necesitas para entrar de lleno al mundo de Dota, nosotros nos tomamos un respiro para hablar enseguida de una gran franquicia. Estás en Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Sil.
0: Vida el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio Sil. Estrenamos los jueves Estos son los archivos G1223545
2: ¿Sabías que en los años 70 un joven dibujante y guionista japonés admirador de los dibujos que trataban sobre poderosos robots y androides llamado Gonagai decidió crear su propia serie animada de robots? Esta serie de manga y anime es Mazinger Z y fue en la ficción el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del género mecha, que tras el éxito de la franquicia haría que dicho género tomara más fuerza. Y según sus seguidores, su éxito mundial fue el resultado de tener una mezcla muy acertada de tecnología, valor, honor, audacia, aventuras y gran. Grandes Personajes. Te habló Felipe el C. Y este fue el archivo G1223545. Expansión Geek. Ya estamos de vuelta en Expansión Geek y ahora chicos ya que vamos a hablar de Transformers les tengo una pregunta Si pudieran transformarse en cualquier vehículo ¿Cuál elegirían y por qué? Bueno, personalmente yo creo que elegiría un Lamborghini Murciélago porque es mi auto soñado pues o sea, anhelo tenerlo y ojalá en algún futuro
1: se pueda Bueno, yo creo que vas a seguir soñando Felipe <risas> aunque no sea un tico la verdad En fin, es una buena pregunta nunca no he puesto a pensar en algo así Creo que sería un Vision Jet azul Siento que me representa totalmente.
0: Miren, yo la verdad creo que Felipe sería un escarabajo, sin ofender, y Javier sería un Toyota por lo recorrido que es. No, en verdad, porque te gusta viajar, ¿no? Entonces es como que te gusta recorrer a los lugares, así. ¿Qué tú sabes? Yo ¿Qué por mi contigo, parte... son, qué <ríe> Chicos, con amor ya lo saben. Yo por mi parte sería el Dodge Charter RT de 1970 que usó Toreto en Rápidos y Furiosos. Definitivamente sería ese carro icónico. O sea, no porque soy vieja ni nada por el estilo, pero es que es, es, o sea, tú lo ves y es otra cosita. O sea, yo me identifico con ese carro. Pero si hablamos de Transformers y toda esa onda, definitivamente sería un Camaro. Y no por Bumblebee, sino porque en verdad veo un Camaro en la calle y digo, brother, quisiera hacer ese carro, en verdad.
2: Bueno, bueno, ya, ya spoileaste que Bumblebee ya es un, un Camaro, Sam, no puede ser. Ah. No, bueno, ya. No a... ya. ya, continuemos, continuemos, ahora sí, para iniciar con el tema de los Transformers tenemos que preguntarnos qué son, tenemos que responder esa pregunta, y sí, queridos oyentes, si ustedes son personas que viven en una cueva, Transformers es una franquicia de entretenimiento, o sea, de juguetes, series animadas, películas, cómics, videojuegos, etcétera que está coproducida entre las empresas de juguetes Hasbro y Takara Tomy.
0: Y si se preguntan cómo es que nace todo eso, yo la verdad no lo sabía. Los Transformers nace en 1984. Lo cierto es que su origen data de 1974. Cuando la juguetera japonesa Takara pone en venta su línea de robots transformables llamadas Diaclone. O sea, se puede decir que en su inicio eran los Diaclones y no los Transformers.
1: Así es, Sam. Los Diaclone no tenían historia y solo se trataba de un grupo de robots que se convertían en autos, aviones, armas e incluso dinosaurios Derechos para Occidente fueron adquiridos por la firma norteamericana Hasbro en 1983 Tras conocer el producto en una feria internacional de juguetes
2: Bueno chicos, ya que hemos hablado de los juguetes Ahora pasemos a otro, otro tipo de figuras, las coleccionables En especial sobre las más caras y raras de estos personajes, o sea los Transformers Primero tenemos que aclarar que en el coleccionismo G1 significa primera generación ¿Ok? Bien dicho esto, comencemos con este top en primer lugar tenemos Bumblebee de la IGA plateado, considerado una joya por los coleccionistas, fue hecho por IGA y resalta por ser gris con detalles rojos y es muy demandado por lo que el valor de uno de sus empaques originales ronda por los mil dólares
0: continuando con el top tenemos al C131 Raiden G1 o G1 que ya sabemos que se refieren a la generación 1 y este juguete coleccionable fue considerado uno de los más raros por estar conformado por seis trenes, así es gente, Seis trenes que debías juntar para formar tu transformer, sin duda una figura muy muy pedida en Japón ya que fusionaba su afición por los trenes y su amor por los juguetes, yo la verdad no lo compraría porque me daría mucha flojera recolectar tantos trenes pero sería increíble tenerlo o solo verlo nada más su costo es aproximadamente de 1500 dólares en verdad creo que ese es el más barato en todo el top, ¿eh? o sea así es alcance del bolsillo, y si la anterior te sorprendió muchísimo por no solo ser un vehículo el que viene lo hará más porque me refiero al Lion Kaiser G1 que está conformado por tres vehículos aéreos y tres terrestres a mí me parece alucinante cómo es que combinaron vehículos aéreos terrestres me parece increíble eso y este lamentablemente no fue vendido en Estados Unidos ni en México pero cuesta alrededor de 1.600 dólares un poquito más que el C131 Riding G1 hago un paréntesis acá chicos para contarles que cuando mencionamos este modelo nuestro proyecto doctor se emocionó. O sea, literalmente parecía un niño triste. ¿Y por qué triste? Porque se dio cuenta que lamentablemente el que tenía era Bambita, así que F por eso
1: Definitivamente es F por él. Pero bueno, el siguiente en nuestra lista es el Optimus Prime vs Megatron VSX G1. Fue hecho en 1985 para venta exclusiva en Japón y actualmente solo se conocen 10 de ellos en colecciones privadas. Tiene también una revisión que fue hecha en el 2004, sin embargo, no tiene el mismo valor. Un original estaría costando sus 10 mil dólares.
2: Y finalmente tenemos el Fortress Maximus, que mide un poco más de 60 centímetros. Consiste en una fortaleza completa que se transforma en robot y actualmente uno original así sellado en su cajita cuesta 30 mil dólares. Bueno, es un sencillo, ¿verdad chicos? Un sencillo.
0: Tranquilo que ahorita me lo pido y me lo traen al toque. Pero ahora chicos hablemos de las películas y series más resaltantes de los Transformers Y comenzamos este top con Transformers G1 La primera serie de estos robots fue una coproducción entre Marvel y Sunboy Productions Y contó con la ayuda del departamento de animación de la reconocida compañía Toy Animation Tuvo cuatro temporadas de 98 capítulos y además de un OVA y una película entre la temporada 2 y 3 Sin duda esta saga se convirtió en una de las series de culto del universo universo Transformers. La verdad tiene que verla sí o sí porque es el origen prácticamente de todo, ¿no? Es la primera primera.
1: La siguiente en nuestra lista es Transformers Cybertron. Sabido como un reboot de la franquicia, Hasbro y Takara produjeron la serie con un estilo anime. Lo más resaltante fue que los Transformers fueron generados con tecnología computarizada y los humanos con las locaciones se hicieron con las técnicas animadas tradicionales, ¿no? Algo que fue novedoso para su tiempo. Y quiero agregar que esa serie contó con 51 capítulos divididos en cuatro arcos históricos.
2: En tercer lugar de esta lista tenemos a la primera película y podría decir que es la más conocida, Transformers de Michael Bay de 2007. Esta película ya la sabemos, ya la conocemos muchos eh, comienza cuando Sam Wilwicky se compra su auto, que bueno, como lo dijo Sammy, era un camaro y termina siendo Bumblebee, luego llegan el resto de los autobots y la trama trata sobre la chispa suprema que los Decepticons la quieren obtener para así usar la tecnología humana y crear un ejército, bla bla bla, bueno, la conocemos, ¿verdad? Luego de esta buena entrega le siguieron una serie de películas que fueron cayendo en cuanto a recepción y trama. Tanto así que la cuarta y quinta eh, tuvieron un nuevo cast con diferentes personajes buscando refrescar la saga. Yo no sé si fue por eso, pero bueno.
0: Personalmente creo que ya es una apreciación crítica personal. Yo siento que la, la, la mataron, o sea, le echaron tierrita ya con las últimas y lamentablemente no fue tan tan exitosa como las primeras. A mi punto de vista, ojo, si hay alguien que piensa en lo contrario, abro debate y ahí me pueden decir, ¿no? y Sam, no, esto es todo mal. Pero en fin... Por otro lado tenemos a Transformers Cyber Missions, que es la primera serie web de la franquicia. El sitio oficial de Hasbro desarrolló 13 capítulos relacionados con el universo cinematográfico de Transformers. No, eso me lo acabo de inventar, no se dice así, pero con el universo de Transformers. Y si quieres ubicarlo en la línea de tiempo del universo cinematográfico de Transformers, no, ya voy a dejar de decir eso, chicos. <ríe> Esa serie web se sitúa entre Transformers 2, La Venganza de los Caídos, y Transformers 3, El Lado Oscuro de la Luna.
1: La siguiente es Transformers Prime. Para muchos es la mejor serie de Transformers una animación completa hecha por CGI y por otro lado la musicalización y su opening fueron hechos por el reconocido artista Brian Tyler y como dato extra la voz de Optimus Prime la hizo Peter Cullen quien también le puso la voz al líder de los Autobots en las películas Live Action. Esta serie tuvo tres temporadas y además finalizó con una película que cierra todo el arco de la historia.
2: Y finalmente tenemos la película de Bumblebee de 2018. Aquí una chica adolescente llamada Charlie encuentra un autor amarillo en un depósito de chatar. Cuando logra restaurar el auto, se da cuenta que no es un auto amarillo común y corriente, sino que es un Transformer que llegó a la Tierra con la misión de proteger a la humanidad de los Decepticons.
0: Pues muchos dicen que ya Bombogly fue como un poco, no sé, tratar de revivir toda esta saga y todo este mundo, que la verdad es increíble y fue uno de los últimos estrenos porque el 22 de junio Paramount Pictures reveló su próxima entrega, que es Transformers Rise of the Beast, o en español Sería Transformers El despertar de las bestias Y como ya sabemos Se filmará parcialmente En nuestro querido Perú Específicamente En Cusco Y Tarapoto Con esta noticia Los peruanos así revolotearon Todas las redes sociales Hicieron hasta memes Memes muy muy chéveres La verdad Quiero felicitarlos Y darle los créditos Y fue muy muy chévere O sea Yo me emocioné Porque dije ¡Ah, Vamos a ver a Machu Picchu Vamos a ver la, Los lugares de Perú Ah oh, no okay, qué hermoso Por otro lado Se comenta también Que la cinta Llegará a los cines El 23 de junio Junio del 2022, espero que la pandemia y todo esto no atrase la entrega porque tengo la fe de verlo en los cines tal vez. Yo creo que promete la película que viene, Ah, ¿eh? yo creo que, que promete obviamente porque está Perú. ¿Y ustedes chicos qué opinan? ¿Creen que esa película promete?
1: Les aseguro que la veré solo porque grabarán en Perú. Porque después de la segunda película, la verdad es que ya no me gustó y le perdí en rastro. Sin embargo, creo que esta vez merece que le dé una, una nueva oportunidad, ¿no? Es Perú, así que...
2: Así que qué, ¿no? Bueno, ya. Al igual que tú, Javi, yo es probable que también solo la vea por, por Perú. Porque las últimas películas como que no me dan muchos ánimos de ver otra. Pero bueno, solamente por el Perú la puedo ver. Ojalá que tampoco tenga muchas inexactitudes como la película que se filmó aquí de Indiana Jones, ¿no?
0: No, yo creo que no. Yo, o sea, yo creo que sí promete definitivamente. Y por otro lado, dándoles otra noticia, les cuento que el peruano Edilberto Mérida creó una escultura de 5 metros a partir de piezas de mototaxi. Súper original él, piezas de mototaxi. Y esa creación le nombró Art Torito, pero el artista obviamente está abierto a cambios y sugerencias. Así que chicos, ¿ustedes qué nombre le pondrían a esa escultura? tal vez probablemente nos escuchen, ¿no? Y le pongan también el nombre que le están proponiendo. Así que esmérense en su creatividad.
1: Ojalá y no se escuche, Sam, porque en su lugar yo le hubiera puesto un nombre, no sé, más original como Mototaxi Tron. Y bueno, <risa> si saben lo que les conviene a la productora, yo creo que agregarían este modelo o varios de, de este modelo, ¿no? A la nueva película para poder ver este Mototaxis Tron sin Transformers. Y además también creo que Rápidos y Furiosos debería tomar este ejemplo y hacer una, no sé, una persecución en Mototaxis por toda la universitaria.
0: O por la costa verde, te imaginas? No, increíble. Te asustan con el tráfico que hay, lamentablemente.
2: A full, a full, a full, a full. Si hay la chispa suprema ahí, puf, pala. Un montón de Transformers, Adrián. Pero bueno, oye, Javier, esto de Rapios y Furiosos suena bien, suena bien. Me, me agrada la idea bastante, que le agreguen unas combis y listo. Combis, ¿eh? Y ahora que lo pienso bien, también podríamos meter unas cuantas combis en Transformers. Y ya que dijiste lo del nombre de Sam, creo que podríamos llamarla Combitrón, el todoterreno.
0: Oye, qué chévere nombre, ¿sabes? Espero que por favor Merida, el liberto Merida, nos pueda escuchar y pueda crear el Combitrón. Ahí próximamente lo vamos a ver en Google y sería increíble, en verdad. Y si aún no conoces el Artorito y no sabes de qué estamos hablando, no lo has visto y, y no has apreciado la belleza que tiene, tienes este instante para googlearlo y veas lo paja que es. Porque en verdad yo me quedé y dije, esto no puede ser real, o sea, esto tiene que ser una broma, pero no, lo googleé. Y efectivamente es una cosa de 5 metros que espero verlo en persona algún día. No te desconectes que en el siguiente bloque comentaremos la llegada de HBO Max. Estás en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radicir. Mientras tanto, en Silicon Valley...
1: El contrato Jedi El Pentágono ha anunciado que cancelará el contrato Jedi Cloud que ha mantenido con Microsoft, esto por no cumplir con los requisitos actualizados para llenar las deficiencias del Departamento de Defensa estadounidense en cuanto a recursos. El fin de este contrato es contar con un almacenador y procesador de grandes cantidades de datos clasificados, esto para mejorar la comunicación del ejército americano en el campo de batalla y usar a su vez su inteligencia para recursos de combate. La nube de Amazon sería la favorita para ocupar este lugar. Sin embargo, no se descarta a Microsoft totalmente, ya que se ha declarado que el contrato solo sería dado a una de estas dos compañías.
0: Expansión Geek.
1: Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio y Isil Mega gente, más es vale que estén sentados Porque se van a ir para atrás luego que les contemos Todo sobre la nueva HBO Max Y ahora que Felipe se nos escapó para ir a armar Su propia combitrón, ha venido a acompañarnos Nuestro querido Circum, quien nos explicará Todo sobre esta plataforma
3: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo quería entrar un momento En este bloque para comentarles un poco más Sobre HBO Max Esta plataforma de streaming estadounidense Propiedad de Warner Media, empezó su servicio El 27 de mayo de 2020 en los Estados Unidos y está disponible en Latinoamérica y el Caribe desde el 29 de junio de este mismo año.
0: Este servicio de streaming cuenta con dos planes hasta el momento. Uno es el estándar que permite todos los dispositivos y una conexión de hasta un máximo de 3 a la vez y además puedes ver contenido en alta definición y 4K. Está súper bueno si te encanta disfrutar de todo el contenido en buena calidad. Y por otro lado tenemos el plan para smartphones y tablets que permiten tener un dispositivo conectado a la vez y tiene una definición un poco estándar actualmente hasta el 31 de julio Llegó al 50% en todos sus planes, volviéndola una de las plataformas con la membresía más baja del mercado. Así que si quieres aprovechar por ahí los buenos estrenos que tiene, ahí puedes invertir, ¿eh? Porque está baratito, en comparación a las otras plataformas, obviamente.
1: Y en cuanto a lo que podrás visualizar en la plataforma, cuenta con contenido de bueno HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network y Max Original. Este último siendo el contenido original de la plataforma, como Friends, The Reunion, The Flight Attendant, Doom Patrol, entre otras más.
3: Además HBO Max tiene grandes clásicos del cine como Matrix, Psicosis, El Resplandor, la trilogía El Señor de los Anillos y también series como Ricky Morty, Hora de Aventura, Looney Tunes, Tony Jerry, los clásicos también como Los Picapiedras que a cada rato lo veo en Spam en el canal 9 y en el canal 13, La Chica superpoderosa, hace El Laboratorio de Dexter y podría seguir bombardeando con más contenido pero es momento de hablar sobre DC.
0: Pues sí, si bien cuentan con las películas de Batman de Tim Burton, la trilogía del Caballero de la Noche, La más el fantasma, el escuadrón suicida, el hombre de acero, el guasón, la liga de la justicia de Zack Snyder que viene también con la versión de un blanco y negro, me pregunto por qué tan baja calidad de películas animadas de DC? ¿Y, ¿Y dónde quedaron las series animadas de Batman, Superman y The Justice League? O sea, ¿qué pasó con eso? No entiendo HBO Max.
1: Tienes razón, esto es algo que me parece muy flojo por parte de HBO Max, no comparándolo con Disney Plus, quien sí incluyó las series antiguas de Spider-Man, de los cuatro fantásticos, Iron Man y muchas más que cuando he visto la verdad es que yo no sabía que existían y que sin embargo aportan un montón al catálogo de Marvel. Y creo que esos pequeños mm. detalles tienen que ver con que Warner se dio mucho de sus derechos eh, cuando todavía no tenía un servicio de streaming y ahora pues que ya pasó mucho tiempo y necesitan juntar todo en un solo lugar, eh, muchas veces no pueden recoger ciertas películas porque tienen los derechos vendidos a otros servicios. Por ejemplo, Watchmen está en Amazon Prime Video y me pregunto ¿por qué debo ir a Amazon para ver una película de DC Comics?
3: Por otro lado, ¿qué pasó con HBO Go? Aún está con nosotros, pero no por mucho tiempo. Sin embargo, tanto los clientes con suscripciones directas de HBO Go como aquellos que tienen acceso a través de un proveedor de servicio de cable, tendrán acceso a HBO Max.
0: Miren, yo tenía antes HBO y gracias a esta opción no de poder migrarte a HBO Max es que ahora puedo disfrutar de todo eso y me parece increíble. Solo que, no sé, creo que le daré un poco más de tiempo para ver si es que por ahí sacan más estrenos de DC tal vez, ¿no? Y se hacen una componer con las series animadas de Batman, Superman, Justice League, etcétera. Yo le tengo todavía esperanza, le tengo fe.
1: En conclusión, si vale la pena o no, depende de ti. En un aspecto general no te pierdes de nada si no tienes HBO Max. Y si bien tiene series interesantes, su contenido actual no puede competir contra el de Disney Plus obviamente. HBO este es conocido por hacer series de muy buena calidad. Por ejemplo Game of Thrones, la cual fue como wow para su época, ¿no? Y Euphoria que ha pegado bastante. Por lo que con el tiempo no me sorprendería ver en la plataforma una gran cantidad de contenido exclusivo de muy buena calidad.
3: Hasta entonces, si compraste la membresía, puedes tratar de su gran variedad de películas de DC, clásicos dibujos animados de Cartoon Network y los Looney además de sagas Como Harry Potter, El Señor de los Anillos Matrix, entre otras Por mi parte, seguiré viendo a la chica superpoderosa.
0: Expansión Geek
1: y como bonus saca recomendación de esta partida hemos traído una nueva adaptación de la saga de libros La Calle del Terror de R.L. Stein, Uno de mis escritores favoritos cuando era niño, déjenme decirles, y si eran de los que disfrutaban viendo escalofríos como yo no van a querer perderse esto. Comencemos este nivel bonus al estilo Sacher de la mano de Sammy.
0: Así es Javier, yo les voy a contar de qué trata. Fear Street es la nueva serie de películas de Netflix que están estrenando durante julio. La primera de esta inusual trilogía es Fear Street 1994 y nos lleva a Shady Side, que es un pequeño pueblo estadounidense que se ha hecho célebre por los horribles asesinatos cometidos por sus residentes a lo largo de la historia en Fear Street 1978 veremos sus antecedentes en un campamento y en su última y tercera entrega descubriremos el origen que hay detrás de este pueblo maldito definitivamente me da miedo pero es muy, muy, muy chévere, así que se las recomiendo.
1: Y si se están preguntando por qué, en verdad, bueno, el film toma la música y la estética de principios de los 90 el estilo de Stranger Things para crear un ambiente típico de las películas de terror de época, ¿no? En la que, pues, un grupo de adolescentes tienen que resolver el macabro misterio de qué tienen en común estos asesinatos, mientras son perseguidos no por uno, sino por varios asesinos del pueblo. Y si bien parece ser el típico slasher, sabe cómo enganchar desde su primera escena y mantenerte al de cuál es la verdad detrás de todo esto
3: aunque Fury Street no se podría considerar estrictamente cine terror con el tono de acción y de humor que lleva sí mantiene el grado de violencia y gore típico del cine de los 80 llegando a destacarse gracias a las referencias que tiene a películas como Scream y lo que hicieron el verano pasado
0: y ahora si te preguntas en dónde la puedes ver la película se puede ver en Netflix donde se encuentra disponible las dos primeras partes de la serie
3: y bueno chicos eso fue todo en este episodio yo soy Circu y me voy diciéndole a toda esa gente que le gusta meterle al Dota, que empiecen a buscar campeonatos, porque fácil y si sí la hacen, y si no, pues no está de más ganar experiencia, hasta la próxima
0: Sammy la Tortuga se despide y recuerda estar atento o atenta al rodaje de Transformers El despertar de las bestias tal vez, quien sabe, se filtren por ahí algunas fotos exclusivas del rodaje, uno nunca sabe, así que estén atentos, y esperemos también que para su estreno podamos disfrutar de la película en el cine, así que por favor, chiquis, cuídense y díganle no a las fiestas COVID. Chau, chau, chiquis, triquis. Ahora
1: sí, mega gente bella, ¿ve? termina esta partida recordándoles que si ver películas, series y dibujos de calidad quieres contratar a HBO Max, debes. También quiero agregar que, pues, den una oportunidad a First Street. Hasta la siguiente partida aquí en Expansión Geek, temporada, sigamos en casa por Radio y Sil. Nos vemos.
0: Chau, chau. Game Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.